0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Comme tous les matins, je suis... Hyper content de vous retrouver ici dans cette émission. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je suis très corporate. Nous sommes partis pour un nouvel épisode de cette émission. Alors, globalement, il s'est passé euh, pas grand-chose hier. On a eu pas mal d'informations. Ce qui est assez intéressant, c'est des choses qu'on savait déjà, qu'on avait déjà complètement intégrées dans les prix. Et c'est assez spectaculaire de la manière dont on a, on a corrigé et digéré la chose. En temps normal, ça n'aurait pas été aussi simple. Mais là, visiblement, on est passé dans une autre, un autre type de comportement de marché... On en parle tout de suite. Donc hier, on a eu beaucoup de choses. L'inflation, le tapering et puis euh, globalement le début des chiffres du trimestre. Alors si on commence directement par l'inflation, hier on a eu le CPI et oh surprise le CPI est fort, l'inflation est forte. Waouh Là, on est vraiment étonné, c'est vraiment un truc où on s'y attendait pas du tout. Eh bien voilà, donc c'est officiel, l'inflation est là, elle est là pour durer. L'inflation transitoire, on n'en parle même plus, hein. j'ai pas entendu Powell parler d'inflation transitoire depuis au bas mot trois mois. Donc plus d'inflation transitoire, l'inflation qui continue à monter, l'énergie qui continue à cartonner. Au passage, dans l'énergie qui cartonne, on notera que Monsieur Vladimir Poutine s'est improvisé, analyste sur le pétrole hier... Puisque le président russe a annoncé que, selon lui, le pétrole pouvait facilement aller à 100 dollars, Qui ferait tout ce qu'il peut pour le garder en dessous, mais que ça va pas être facile... Et donc, du coup, inflation bien présente, inquiétude normale qui aurait dû se présenter en disant oui, mais alors ils vont monter les taux, oui, mais alors le tapering garé, oui, mais alors ça va ralentir l'économie. Mais en fait, pas du tout. Hein. On est habitué, on sait, on savait que l'inflation allait arriver. Ben, C'est vrai qu'il fallait être un petit peu idiot en se disant oui, mais non, il va rien se passer. Le pétrole qui monte à 80, ça n'a aucune influence. Le gaz naturel qui multiplie par 10, ça n'a pas d'influence. Globalement, influence bien présente. On notera une baisse sur les prix des billets d'avion on peut comprendre largement pourquoi, et pour le reste, globalement, ça monte pas mal, ça monte aussi au niveau de la foudre, mais aussi, évidemment, bien sûr et surtout, au niveau de l'énergie, mais enfin, c'est un enfonçage de porte ouverte, on savait qu'elle serait là, donc non-event, les marchés pouvaient terminer légèrement en hausse. Deuxième chose super importante qui est sortie hier, c'est l'annonce euh, quasi officielle du tapering. Alors, c'est pas officiel, ça n'a pas été voté, soit d'accord, mais quand on regarde les minutes du FOMC Meeting qui ont été publiées hier soir, eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent à l'intérieur de ces minutes du FOMC Meeting Eh bien, ils nous disent que globalement, ils sont tous plus ou moins d'accord sur le fait qu'il faut commencer à mettre en place ce tapering. Donc ces rachats obligataires qui sont prévus et qui se font régulièrement tous les mois, eh bien on va les réduire gentiment. Ça devrait démarrer à partir du mois de novembre. Comme il y a le FOMC Meeting du 2 au 3 novembre, on peut largement supposer que ça va être annoncé à ce moment-là. Ce qui voudrait dire qu'en théorie... Début novembre, il faut s'attendre à avoir une réduction des achats obligataires, on parle de 10 à 15 milliards en, mois, en moins chaque mois, et donc ça devrait permettre au marché finalement de se débrouiller tout seul, hein, puisque là on était bien soutenu, maintenant on dit « vas-y tout seul, tu peux sauter dans le grand bain sans les manchons en plastique pour flotter ». Débrouille-toi tout seul, ça va bien se passer. Et si jamais ça se passe mal, il y a toujours le maître nageur avec la grande perche et la bouée pour venir te sortir du grand bain au cas où il y a un problème. On va voir ça petit à petit, mais le tapering s'est complètement rentré dans les morts. Alors on aurait pu se dire, oh, ils en ont quasiment annoncé le tapering dans les minutes du FOMC meeting. Oh my god, c'est horrible. Et bien non, là aussi, on savait. Donc tranquille les gars, on avait tout anticipé, on joue avec un coup d'avance, là on est en train de finir la partie d'échecs, les mecs ils ne sont pas encore assis à la chaise en face, donc tout va bien. On est tranquille. Donc là-dessus aussi, le marché est fini légèrement en hausse. On se sent rassuré, posé, bien, tout va bien. La seule chose qui finalement reste le grand point d'interrogation, eh bien, c'est les trimestriels. Alors, on a eu notre première vraie journée de publication trimestrielle puisqu'hier, il y a trois sociétés qui ont publié. Il y en a plus que trois, mais trois sociétés importantes qui ont publié. Alors globalement, il y en a une qui a réagi à peu près logiquement, deux autres qui ont réagi un tout petit peu bizarre, ce qui laisse supposer qu'on risque de quand même bien se marrer durant cette période de résultats en fonction des résultats. Parce que visiblement, on dit toujours, si les résultats sont nettement meilleurs que les attentes, ben, il va y avoir un rattrapage, et donc du coup ça devrait monter. Si les résultats sont moins bons que les attentes, il peut y avoir une grosse déception, et donc le titre pourrait baisser, mais là ça n'a pas l'air aussi évident que ça. Globalement, American Airlines a fait nettement mieux en termes de bénéfices que les attentes des analystes, le double, malgré tout le titre perd 6%, allez comprendre, JP Morgan a fait nettement mieux que les analystes, le titre perdait 2,4% sur la séance, allez comprendre, et BlackRock a fait mieux que les analystes, mais pas nettement, mieux simplement, et le titre prenait 4%. Moi, j'ai un tout petit peu l'impression qu'en fait, c'est bien de faire mieux que les analystes, mais si vous faites trop mieux, plus trop mieux, les mecs, ils vont mal le prendre et donc, du coup, ils vont vendre juste par vengeance, juste parce qu'ils sont frustrés d'avoir eu tort. Donc, faites attention. Si vous êtes une société, sortez des résultats. Un peu mieux que les analystes, mais pas trop, parce que sinon, on les ridicule et visiblement, ça vexe le marché. Non, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a eu l'impression quand même, il y a pas mal de choses qui ont été un tout petit peu pricées. On a eu un gros run sur les financières ces derniers temps. Il y a une certaine logique dans la vente de JP Morgan. On dira, oui, bah, elles ont beaucoup monté. Les chiffres sont bons. Prenons les profits. On verra ça plus tard. Mais fondamentalement, les chiffres sont bons. La problématique reste encore une fois la vision avec laquelle on est. Et comme visiblement, on a une vision à allez, 12-13 heures, forcément, les réactions sont parfois un petit peu épidermiques, mais ça veut aussi dire que durant cette saison des résultats, eh bien, on risque de bien rigoler. Autrement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le patron de BlackRock a déclaré qu'il était assez d'accord avec la réflexion de M. Dimon, le patron de JP Morgan, comme quoi le Bitcoin voulait valait que dalle, pour fêter ça le Bitcoin a tapé les, 15, les plus, de, plus de 58 000 ce matin, l'Ether est en train de tirer derrière, il faut dire que BlackRock a laissé, le patron de BlackRock a laissé entendre que lui, il est plutôt bullish sur la thématique de la blockchain, peut-être beaucoup moins bullish sur le côté crypto-monnaie pure, sur le côté bitcoin. Et puis il dit je suis incapable de vous dire si le bitcoin valait à 80 000 ou à 0 Bon, ça ne veut pas dire grand chose, en tout cas peu importe, mais le bitcoin monte. Il y a cette histoire du pétrole qui fait qu'effectivement Poutine s'est montré bullish sur le pétrole. Évidemment, personne va oser le contredire, c'est la bonne nouvelle. Donc a priori, le pétrole devrait aller à 100, c'est une quasi-certitude. Et puis j'aimerais parler juste brièvement du, des semi-conducteurs parce que je pense que de plus en plus, je pense être convaincu... Non, pas vrai. Je suis convaincu que le semi-conducteur index, le secteur des semi-conducteurs, vont avoir une grosse importance dans cette semaine de résultats. On a vu qu'on allait avoir euh, probablement moins d'iPhone produits à cause des composants électroniques qui manquent. Euh, Aujourd'hui, on aura les résultats de TSMC, euh, la boîte de semi-conducteurs taïwanaise qui est cotée aux États-Unis. Et ce sera le premier, la première semi-conducteur compagnie qui va présenter ses résultats. Ça en plus de Bank of America et de Citigroup. Mais Bank of America et Citigroup, c'est pile ou face. TSMC, si les résultats sont bons quand vous regardez le graphique aujourd'hui de TSMC elle est clairement posée sur un support extraordinaire, c'est un triple, un triple bottom, donc elle est venue taper trois fois à ces niveaux là, même plus, on voit vraiment qu'elle est dans cette, dans cette ligne de support c'est quasi un cas d'école, c'est parfait ils publient leurs résultats ce soir alors de deux, de deux choses, Une, pour ceux qui sont courageux eh bien vous pouvez mettre les pieds dans TSMC pour essayer de jouer euh, les résultats moi je n'aime pas le faire mais quand on joue les résultats, s'il y a une bonne surprise, elle peut remonter, mais à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est pas mal à jouer, à observer probablement. Gros gros support sur TSMC. Donc résultat cet après-midi. Et ce qui sera surtout très intéressant, c'est de voir la qualité de ces résultats. Parce que si TSMC publie des bons chiffres et donne des bons, des bonnes informations sur l'industrie des semi-conducteurs malgré ce shortage de semi-conducteurs, on risque d'avoir pas mal de remue ménage à l'intérieur du secteur. Donc vous voyez la tronche du Sox, le graphique du Sox qui lui aussi est toujours sur cette zone extrêmement critique de la moyenne mobile des 200 jours, que hier le marché montait mais qu'on avait toujours très très peur sur les semi-conducteurs. Si tout d'un coup il y a un changement de psychologie, tout le secteur va repartir à la hausse ou alors va casser à la baisse. S'il casse à la baisse, à mon sens ce sera un signal comme quoi tout le reste va partir à la flotte. Donc pour l'instant, soyez très attentifs là-dessus. Pour les traders, vous pouvez regarder TSMC, ça peut être un truc à jouer pour jouer les résultats ce soir. La question du jour euh, a trait à Sarepta. Sarepta, c'est une boîte de biotechnologie qui fait de la thérapie génique. Euh, il y a quelques temps, ils avaient annoncé qu'ils avaient échoué sur euh, un médicament contre ce faire une dystrophie musculaire quelconque. Euh, le titre s'était fait littéralement démonté. Euh, vous voyez sur le graphique, c'était la plus forte baisse de son histoire. Et j'ai quelqu'un qui me dit, est-ce que tu ne penses pas que en ce moment, ce serait l'occasion de la racheter. La question elle est venue il y a trois jours en arrière, et il y a deux jours en arrière, euh, eh bien, ils ont annoncé qu'ils faisaient une augmentation de capital, donc ils réinjectaient des nouveaux titres sur le marché, ça allait diluer le capital, donc forcément, bam, le titre s'est de nouveau fait alquer de 12% ou 11%, donc le titre est de nouveau suppression. D'un point de vue. Purement technique, je dis bien purement technique, elle revient sur la moyenne mobile, elle a l'air plutôt bien disposée pour repartir à la hausse. Il y a un croisement de moyenne mobile intéressant qui est un Golden Cross, puisque la 200 et la 50 se croisent dans le sens de la hausse. Ça a l'air plutôt pas mal d'un point de vue technique. D'un point de vue fondamental, ça reste une biotech en thérapie génique. Donc ceux qui veulent investir là-dedans, et à la personne qui m'a posé la question, il faut déjà à réfléchir quel est votre risque acceptable parce qu'elle a l'air d'être bien revenue sur des niveaux bas. Le fait qu'elle mette en place... Euh, une augmentation de capital, c'est pas toujours très négatif, c'est qu'ils redéveloppent un peu et réinvestissent et, et reboostent la société il va falloir se diversifier, il va falloir trouver d'autres alternatives pour regagner de l'argent à un moment donné, euh, c'est plutôt intéressant mais ça reste extrêmement volatile. pour quelqu'un qui croit à fond en la société encore une fois, je suis pas analyste et je suis surtout pas analyste en biotechnologie parce que ça demande encore un background supplémentaire, je vais pas rentrer dans la technologie médicale ce qui, de, de ce qu'ils font il y a largement assez d'avis Très pointu sur tout ce qui est technologie médicale sur Facebook. Euh, donc du coup, je ne rentrerai pas comme ça. Mais il faut faire attention parce qu'il y a un gros risque de volatilité. Donc la personne qui joue ça, moi je la jouerai euh, plutôt défensif. Je vendrai des puts. Avec un strike très bas, bien en dessous du niveau où on est, comme elle a beaucoup bougé, la vol doit être relativement intéressante. Ça permet d'encaisser de la prime et dans le pire des cas, toucher le titre à un prix relativement intéressant. Le problème étant, c'est que si vous touchez le titre avec un niveau style 10% plus bas, c'est qu'il y aura bien d'autres soucis derrière. Mais néanmoins, si vous êtes assez bullish sur la société et quand on regarde les, euh, les, les, les prévisions des analystes, alors on sait ce que ça vaut, eh bien, euh, ça, ça, c'est quand même beaucoup plus haut. Alors, il y en a quelques-uns qu'on target à 85$. dollars. Ce qui est plus ou moins là où on est maintenant. Mais la plupart ont des targets quand même 30-40% plus haut. Et je crois qu'il y en a un qui est 100% plus haut, qui a un target à pas loin de 160 dollars. Donc si on est patient et si on veut essayer de faire quelque chose, c'est tout à fait jouable. Euh, mais moi, j'aime bien jouer ce genre de situation via éventuellement des ventes de putes avec beaucoup de vols. Comme ça, vous encaissez de la prime. Alors effectivement, si vous touchez jamais le titre, eh bien, vous ne profiterez pas, pas forcément de la hausse. Vous pouvez aussi faire deux positions différentes, une petite position en action, une petite position en vente de put. Voilà, c'est un petit peu ce que je ferai aujourd'hui. C'est encore une réponse de normand parce que je ne vous donne rien de très précis, mais globalement, il faut... Euh, comprendre le fait que cette dilution de capital met la pression sur le titre, qu'on n'a pas encore la date de la dilution de capital, on ne sait pas exactement quand on sait que ça va se faire donc elle va devoir, à mon avis, rester un peu sous pression euh, ces prochains temps mais une fois que ce sera fait, ça reste quand même pas une mauvaise nouvelle, après ce sera aussi une question de pipeline parce que ça reste une biotech voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte suisse, je sais, je le répète souvent, Côte, suisse, la chaîne. Et puis euh, de liker cette vidéo, de revenir demain, euh, si ça vous a plu, il y en aura une autre, et puis il y en aura encore une autre lundi, puis il y en aura encore plein d'autres derrière. En tout cas, merci encore une fois d'être là tous les matins, c'est hyper cool de voir que tous les jours, il y a de plus en plus de monde sur cette chaîne, de plus en plus de monde euh, qui vient voir ces vidéos. Moi ça m'amuse beaucoup, je vous promets plein de choses ces prochains temps et puis il y a une chose encore que je voudrais vous dire c'est qu'on a créé une page Facebook SwissCode Facebook où vous pouvez aller vous connecter dessus et ça va devenir un forum qu'on va animer régulièrement, euh, moi je serai intervenant dessus, Vincent Gann sera également intervenant dessus, donc il y aura plein de choses on va essayer de mettre des news, des infos, des idées poser des questions, vous et nous aussi on va vous poser des questions, donc vous pouvez aller vous inscrire sur le forum de SwissCode sur Facebook, c'est un groupe qui s'appelle SwissCode Community, donc c'est un groupe qui est sur inscription, vous devez vous abonner vous devez répondre à trois questions, vous devez accepter les règles de la communauté, et puis ensuite, eh bien on vous validera comme membre, et puis ensuite, vous pourrez intervenir, et vous pourrez assister à tout ça. On est en train de lancer la page, donc elle n'est pas encore active à 100%, à partir de lundi, on va commencer à poster des trucs, donc n'hésitez pas à vous inscrire, plus on est fou moins de riz, passez une très bonne journée, et puis à demain. Bye bye.